0: 这是一报还一报的第二集。那个晚上发生了很多事。摄政大臣本来自认为自己是不近女色的圣人的安哲鲁，内心很矛盾，邪恶的念头终于占了上风。他决定要对漂亮的伊莎贝拉下手。第二天早上。伊莎贝拉又来求情了。安泽鲁要他单独进来，旁边不要有别人。他竟然对伊莎贝拉说：“如果你愿意把你的贞洁献给我，就像克劳迪奥和朱丽叶那样的犯罪了，只要你是我的，我就饶你弟弟一命。”伊莎贝拉说。这样很奇怪 啊！ 你爱上 我， 你不用处 死； 我弟弟爱朱丽 叶， 这样就要处死 啊！ 安泽鲁 说：“ 你还没听懂 吗？ 只要你今天晚上能够偷偷来看 我， 那么我就会原谅你弟弟的死 罪。” 伊莎贝拉非常的吃惊，因为眼前的人看起来何等的正直，怎么会说这样的话呢？伊莎贝拉拒绝了，她说：“就算为了我可怜的弟弟，我也不能做我忍受不了的事情。所以你就判他死刑吧。”安泽路完全没有放弃这个漂亮的女人。还竟然跟他说：“你为什么要这样呢？只要你跟我在一起，你就可以救你的弟弟。我用我的人格跟你保证。”伊莎贝拉说：“你有多少人格啊？你怎么这么恶毒啊，安泽鲁？你等着瞧，我要把你刚刚说的话宣布出去。你马上给我签一张赦免我弟弟的命令，不然我就出去告诉大家。”说你是怎么样一个 人？ 哎， 这时候就翻脸 了， 对不 对？ 安哲鲁这时候 说：“ 伊莎贝 拉， 谁会相信 你？ 我之前的名声洁白无 瑕， 我可以反驳你的控诉。我会说是你诬赖我。嘿 嘿， 你还是把你自己交给 我， 让我摆布 吧， 这样才能救救你弟 弟， 不然他明天就得 死。” 我相信大家不会相信你说的真相，请你赶快给我答复。伊莎贝拉吃惊极了，他离开了安哲鲁的房间，朝着关了他弟弟的监牢走过去。他到的时候，哎，那位宽厚的公爵不是假装成修道士吗？他还来跟伊莎贝拉的弟弟在讲话。那么，公爵穿着修道士的衣服，而且呢，这位公爵还真的做人很周到。他不止来跟伊莎贝拉的弟弟克劳迪奥来听他的心声，帮他祷告，他还去找他弟弟的情人，就是朱丽叶。这一对犯罪的情人都说：“我们知道错了嘛。哦”嗯，但怎么会知道就会判死刑呢？伊莎贝拉走进他弟弟的牢房。克劳迪奥看到姐姐来了，还跟他说：“姐姐，你已经找到方法救我了吗？你有给我带来什么好消息吗？”伊莎贝拉说。本来是有的，不过我不能答应。我如果答应了，我想我们都丧失了人格，我们都再也没有脸见人。克劳迪奥想知道到底发生了什么事，结果呢，他的姐姐说：“哎呀，这个安泽鲁，他跟我求爱，说我只要跟他在一起，他就会。”免除你的死刑，这我不能够答应。弟弟啊，你还是去死吧。各位要了解那个时代，伊莎贝拉是这样跟他弟弟说的：这个表面上像圣人的摄政跟我表示，如果我肯把我的贞操献给他，他就会饶你活命。弟弟啊，如果他要的是我的命，为了救你，我也会像扔一根针一样。毫不在乎的给他，但是要我的真操我办不到啊！但是你要了解克劳迪奥在想什么。他说：“姐姐，你让我活下去吧，你让我活下去，你跟他在一起，他人也不错啊，说不定上天会觉得那是一种美德。”结果伊莎贝拉就跟他弟弟吵起架来了，还骂他：“你这没有良心的懦夫，不要脸的下流鬼啊！”你竟然要让你姐姐失去贞操来保全你的性命？呸呸呸！呵呵还骂他的弟弟说：“啊，你这个人要是有二十颗脑袋、啊、也会上二十次的断头台，因为你想让你的姐姐受这种屈辱。”克劳迪奥真的很想要自己的命啊！这时候两个人在吵架，公爵。其实，就原来的那个公爵，半程修道士的公爵，其实都听进去了。他跟他们说：“克劳迪奥，我听到你跟你姐姐的谈话了。说不定安泽鲁说这些话，只是想试一试他的品德，而他的确是一个很贞洁的姑娘。说不定安泽鲁会觉得这个姑娘拒绝了他。”才是让他最高兴的事情。不过，我感觉啊，安哲鲁可能不会原谅你，你可能要祈祷一下。为了即将举行的死刑，克劳迪奥这时候呢，也对刚刚很后悔。他说：“哎，我希望我姐姐原谅我。”我刚刚实在不应该对他这样说话。我死的越快越好。克劳迪奥其实也真的没有想逼迫自己的姐姐捐献他的身体为自己救命，所以他为自己的过错充满了惭愧和悲哀。莎士比亚的人物其实他们如果想要忏悔，都忏悔的也非常非常的快，而且。忏悔之后，通常就会得到好的结果。不要执迷不悟就好了。我基本上觉得他是一个很善于原谅所有角色的剧作家。他除了那个三大悲剧之外，他不想把人呢、哦、一步一步推向这个阴暗的深渊。而且我也相信，事实上喜剧在某些节日是比较受欢迎的。喜剧加上闹剧。可能大部分的观众更开心。好，离开了克劳迪奥之后，本来的这位公爵，也就是穿着修道士衣服的原来的公爵，看见了伊莎贝拉，他跟他说：“上天给你美貌，也给了你品德。”伊莎贝拉却很生气，他说：“你看，我们那个善良的公爵。”被这安哲鲁欺骗到家了。如果有一天这公爵回来，我能见到他的话，我就要把安哲鲁的真正的那个非常恶劣的态度把他揭发出来。伊莎贝拉并不知道眼前就是那个公爵，但是这公爵是见过世面的哦。虽然他穿着修道士的衣服，他说呢，不过按。目前的状况来说，你的证据不够，没有别人听见呢、啊，没有人知道安泽鲁那么的恶劣，他还是会驳倒你的控诉。你还是好好听一听我给你出的主意吧，这样子也许才能够得救。这位公爵其实知道很多事，他也调查了正在帮他设政的安泽鲁。他说：“有一位小姐，她本来有个勇敢的哥哥，但她哥哥不久前死了，而且她的嫁妆啊，就在她哥哥，就是因为在海上淹死嘛，她哥哥的那条船上本来就是她的嫁妆，都放在那里头。你知道，那可怜的小姐本来已经跟安哲鲁订了婚。”他遭受的损失有多大、啊？他失去了一个哥哥，而且呢，也失去了财产。结果啊，这安泽鲁看到，哎，他好像家道中衰了，没有嫁妆了，于是就不要这个小姐了。可是这个小姐非常的爱安泽鲁，她叫做玛丽安娜。玛丽安娜每天都在哭，因为安泽鲁遗弃她。安泽鲁的无情无义，并没有叫玛丽安娜的爱情熄灭起来，那么，并没有让他的爱情熄灭下来。那么，我们一起来解决这件事吧。我已经知道安泽鲁跟你求爱，那这样，我们来设计一套计划，你去找玛丽安娜。如果他在黑暗里代替你去找安泽鲁，那么他会把玛丽安娜看成是你的，然后还跟他说：“安泽鲁本来就是他的未婚夫，叫他们团圆在一起。我们是在做红娘，我们不是在造孽啊。”伊莎贝拉听了，嗯，好像很有道理、啊，于是就打算照着公爵的吩咐去做。公爵也认识玛丽安娜，玛丽安娜也同意了。哎，后来呢？伊莎贝拉就跑去跟安哲鲁说：“没问题，我晚上要来找你哦。”安哲鲁看到伊莎贝拉的态度完全改变了，好奇怪哦！他一点都没有惊讶，因为这就是戏剧。伊莎贝拉。哎，就把所有的戏先排过一遍。说，嗯，安泽鲁呢有一座周围砌着砖墙的花园，花园西面有一个葡萄园，进那个园子要走进一道门。你看，你看，他给我两把钥匙，叫我晚上去找他。那大钥匙是开葡萄园的门的，那么另外一把是从葡萄园通到花园小门的钥匙。我答应深更半夜去那里找他。他已经答应赦免我弟弟的死刑了。嗯，这个地方我记得很清楚。然后公爵就问说：“那你们有约定暗号吗？”伊莎贝拉说：“没有，我只说好了，等天黑再去。”其实这个安排还算巧妙，为什么呢？因为可能大家不会怀疑，觉得伊莎贝拉一个女人去见摄政大臣，毕竟是来为她弟弟求情的。伊莎贝拉是个聪明的女人，她安排的很周到，找了人，也就是找了安泽鲁遗弃的未婚妻来代替她自己。而有趣的是，这个玛丽安娜也觉得好像无所谓，嗯。啊、哦，虽然我的男人爱上了别的女人，但是只要他要我，我就无所谓了。莎士比亚毕竟还是个男人，比较不太了解女人那种心思。玛丽安娜相当柔顺，而且开心的答应了。而且伊莎贝拉转过头来对玛丽安娜说：“你跟安德罗分手的时候，也不要说太多话。”免得他认出来，你不是我。你只要温柔的对他说：“别忘了我弟弟哦。”那天晚上，伊莎贝拉就把玛丽安娜带到约定的地点。伊莎贝拉很高兴，这个办法保全了他弟弟的命，又保全了他自己的贞操。可是啊。这个安泽鲁真的也不是什么太好的东西，他竟然就在伊莎贝拉离开监狱的时候，马上下达命令要把克劳迪奥处斩刑，而且要叫那个狱卒说，第二天早上五点就把脑袋送到我那儿去验验看。这个实在是太恶劣了。又要骗姐姐，又要杀弟弟。不过还好，真正的公爵，这是就是这个修道士啊，他做了安排。他呢，拿出了一封真正的公爵的亲笔信，上面还有公爵的印件，说：“你呢，可以把死刑犯的脑袋送过去。”因为每天可能都有处决犯人嘛，有些人杀人就应该要杀头啊，把一个犯人脑袋送过去骗安泽鲁，这是公爵的命令，他也没有告诉狱卒说我才是公爵，因为他不要走漏风声。